0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão. Eu te ajudo a se transformar em uma mulher confiante, valorizada, daquelas que têm muita facilidade em se relacionar. E hoje eu quero trazer aqui três directs que eu recebi no Instagram falando de mulheres que amam demais, né? Quando que a gente ama demais? Quando a gente está passando por cima de nós mesmos, né? É demais porque é excessivo, é mais do que o saudável, né? Então, são mulheres que estão com relacionamentos onde elas não são muito respeitadas, onde elas não se sentem amadas, mas não conseguem terminar e querem que a pessoa mude e querem ajuda. né? Muitas vezes as pessoas não querem é, sair do relacionamento, elas querem de alguma maneira convencer o outro a se apaixonar por elas, a gostar delas, a fazer essa relação que elas têm no sonho dar certo, nessa né? relação que no sonho é muito gostosa, muito maravilhosa, nessa né? idealização de tudo que poderia ser, é tudo muito perfeito, então a pessoa não consegue ir embora, né? ela tem muita ideia, né? muita, muita, enfim, uma ideia de que poderia dar certo, é, muitas vezes uma ideia de que se ela mudar alguma coisa, de, é, que pode dar certo, e realmente nós temos muito, muito poder através da nossa autoestima, através do nosso amor próprio, né? Então, descobrir como a gente pode é, se dar amor, como que a gente consegue ser autoconfiante, como que a gente consegue é, se autovalorizar, vai fazer com que você acabe sendo valorizada. Né? Mas não é nada assim, é, tão como as pessoas geralmente buscam, né? uma coisa assim, tipo um, um, um botão que você aperta para deixar ele apaixonado, né? alguma coisa para... Para convencer e tudo mais, é um processo interno. Então vamos lá, vou ler aqui a primeira história para vocês. Não vou identificar ninguém, né? Mas eu vou ler aqui a primeira história. Ela colocou aqui ah, que ela está doente emocionalmente, precisa de ajuda, não aguenta mais. Estou com medo de entrar numa depressão e acabar com a minha vida. Estou em um relacionamento onde no quarto mês ele queria sair fora. Sempre tentava terminar comigo e eu nunca aceitava. Até que um dia ele me mostrou umas conversas com mulheres, falando que estava com elas há três dias e que não queria mais nada comigo porque ele estava se sentindo preso. E ele ficou dez anos casado, viveu um inferno no relacionamento e custou a sair. Aí, passou exatamente um mês, ele correu atrás de mim e eu fui boba. Quase me suicidei no nosso término. Fez nove meses que estamos juntos. né? Então, entendi que depois de um mês ele voltou atrás e agora faz nove meses que eles estão juntos. No nosso término, ele ficou com várias mulheres. Tudo que ele fez eu não consigo esquecer, me machuca demais. E ele é muito sincero comigo, Toda, tudo que ele fez, já fez, me conta. Ele é sincero, isso é bom, mas chega a ser, uh, usou uma palavra que eu não vou utilizar aqui, e me machuca de uma forma, é, eu não estou aguentando mais, mas não consigo sair desse relacionamento, eu sou muito apegada e amo ele demais. Ela não usou demais, ela, eu amo a ele. Ah, um, não, eu usou demais, sim, tá aqui. Eu amo ele demais e a nossa química é fora do normal. E ajuda, por favor, ou pelo menos me dá um conselho, eu preciso de ajuda, preciso de um psicólogo, mas estou muito apertada financeiramente. Então, minha querida, é realmente é muito importante que você busque ajuda para você. Tá? Então, para você se fortalecer, para que você entenda o seu valor, né que não tem nada a ver com o externo, o externo eu estou vendo aqui, é perfeito, é maravilhoso, mas a grande questão é que internamente você não se sente boa o suficiente, né? tanto que ah, você falou que já no começo, com quatro meses, ele já queria sair fora, e já tentava terminar com você e você não deixava. Não tem como a gente não deixar alguém terminar com a gente. Quando alguém fala para você que quer terminar com você e você não deixa, o que você está fazendo? Você está deixando a pessoa, uh, e que dando uma carta branca para ela. ó oh, Então, faz o que você quiser, porque eu, eu quero ficar com você em, em qualquer termo, em qualquer situação. Você praticamente está quase dizendo, oh, se você ficar com outras, não... Não é que não tem problema, mas eu, eu, eu vou ter que aceitar, porque eu não aguento ficar longe de você. Eu não aceito ficar longe de você, né? Então, a gente se coloca uma condição muito baixa, muito se rastejando, né? Como eu falo, muito cavando aquele buraco da desvalorização que vai fazer cada vez a pessoa te olhar com menos admiração, com menos atração, com menos valorização, né? Então, cada vez a pessoa tem menos tesão por você, menos atração. Então, essa história da gente falar assim, eu não aceito está ali na raiz né, dessa questão do, psicológica, né de, de alguma coisa que provavelmente aconteceu lá na tua infância é, e que você não, não consegue aceitar esse ser, digamos, deixada, né um término de ser abandonada. E isso precisa ser olhado, isso tem cura, isso tem como resolver, sabe? O que não tem como resolver é tentar ficar é, simplesmente... É, insistindo, né? Você vê que você tá, tá, tá com várias situações aí que você falou em suicídio, você falou em depressão, então você sabe que não tá bom, você sabe que não tá te fazendo bem, você sabe que você tá passando por cima de você, mas você não, não tá encontrando outra saída a não ser insistir nessa pessoa, né? É, você falou que, a, que agora ele tá. É, vocês voltaram, que vocês estão há nove meses juntos, e, e ok, mas a grande questão é que é, tem aí muita, muita desvalorização da tua parte de ter insistido tanto, né? De ter pensado em acabar com a tua vida por causa da não presença dele na sua, ou seja, a vida dele é, tem mais importância para você do que a tua própria vida, então com isso você... Perde totalmente a admiração da pessoa. Perde totalmente o, o amor daquela pessoa por você. Né? Então, não tem relação aí que... Nessa relação é muito difícil você se sentir é, amada, se sentir segura. Porque não, você já, já deixou tudo muito claro que você estava nas, nas mãos dele. Que a tua vida só tinha sentido se fosse do lado dele. A tua vida não tem é, algo... É, firme e gostoso e, e, e alegre, e um propósito teu próprio. Não, é só baseado no relacionamento. Então, se ele for embora, quase me suicidei, né? Você falou assim: ai, ah, agora eu tô é, num momento que eu não tô bem, eu tô é, quase entrando em depressão. Então, veja, tá muito mais ligado ao teu interno do que a ele, né? Nesse momento, o foco, independente de estar com ele ou não estar com ele, não é o foco. O foco é cuidar de você internamente, né? No, no meu método Deusa do Amor, a gente trabalha exatamente isso. essa transformação interna para que você se torne uma pessoa confiante e assim consiga ser muito valorizada. Mas é um processo que a gente precisa viver, que a gente precisa, né? Não é só um botão que aperta, né? como eu falei. É uma coisa que a gente precisa se trabalhar e trabalhar os nossos traumas. E tudo isso é positivo, gente. Não tem nada errado com você, minha querida. Todo mundo vem nesse mundo para evoluir. Então, a gente vem com certos desafios que a gente vai precisar superar. E quando a gente supera, é que a gente consegue evoluir. Então, a gente conseguindo lidar com as nossas sombras, lidar com as nossas feridas, é que a gente tem uma evolução. Então, a vida está te dando essa oportunidade, né? Quando te tira daquela zona de conforto, te deixa né, numa situação desconfortável, de depressão, de, de, né, de, de angústia, de tudo mais, de uma certa forma, a vida está te empurrando para uma melhor versão tua, falando assim, olha só, querida, vamos fazer alguma coisa em relação a isso... Porque quando você fizer, você vai ser infinitamente mais feliz. Você tem muitas coisas para descobrir sobre como a vida funciona, sobre você mesma, sobre por que você age dessa maneira. Tem explicações pelas quais, é, pela qual você age dessa maneira. Entende? Então, é importante que você vá profundo dentro de você né? e esses processos, por exemplo, o meu curso, uh, fazer terapia, tudo isso é super importante, tem vários tipos de terapia e são muito legais porque ajudam a gente a se conhecer, a entender o porquê que eu ajo dessa forma, o que, que ah dessa maneira, quando eu entendo, quando eu olho, quando eu coloco luz em cima disso, eu posso fazer diferente, eu fico livre sabe? Então, muitas vezes a gente repete padrões é, até de pessoas, nesses né? dias eu estava vendo uma... uma é, muitas vezes a gente repete, por exemplo, o padrão da mãe, que é a última pessoa, às vezes, que você quer se parecer, que você quer fazer alguma coisa igual, mas você repete o padrão. Então, é muito importante realmente você se conhecer, você buscar esse ir para profundamente dentro de você aí, nesse processo de autoconhecimento, porque é, vai ser muito gostoso, muito revelador e vai te trazer muito mais alegria aí pela vida, né? Um propósito, você falou que, que, não, tá, é, que não tá legal, né? Que não tá é, sentindo tanta, enfim... É, Empolgação com a vida, né? Essa questão da depressão. Então, eu tenho certeza que você vai é, despertar para muita coisa boa aí quando você focar dentro de você um pouco mais. Tá bom, querida? Então, vamos lá. Próxima história. A próxima história, na verdade, é bem curtinha e foi um comentário assim: quando eu coloquei um stories no, no Instagram e ela colocou assim: Olá, Priscila, bom dia. Com certeza você não sabe. É, como dói querer ficar com alguém que tem outras pessoas, fica com Deus. Né? Então, mandou isso para mim, mandou um beijo, e aí depois ela complementou. Desculpa, como dói, eu tenho um ficante que não responde as minhas mensagens, só quando ele quer. Tenho cinco, cinco anos com ele e nunca foi na minha casa, só umas cinco vezes, mas quer que eu vá na casa dele quando bate aquela vontade. Pode isso Pri me ajuda, por favor. Deus abençoe sempre. Obrigada. Então, quer dizer, no começo ela estava um pouco com, com raiva daquilo que eu falei, assim, ah, com certeza você não entende a minha dor. E eu é, não entendo mesmo a sua dor. Né? Acho que cada um tem chega num ponto porque né, tem ali um, um histórico familiar, tem, enfim, toda uma história que faz com que você chegue até aí. Eu nunca cheguei realmente até aí, porque, veja, você colocou assim... É, você não sabe como dói querer ficar com alguém que tem outras pessoas. Não tem nenhuma outra pessoa, tem outras pessoas. Então, assim, péssimo, né? Agora, a minha questão aqui não é o julgamento com você. Minha questão é só explicar que, por exemplo, no meu caso, já que você entrou no, no mérito né, comparando comigo, muitas e muitas vezes as pessoas... não, né? Não, nunca, é impossível alguém nunca ser, é, sempre ser correspondida. Então, muitas vezes eu não fui correspondida. E dói, né? Quando você cria aí uma ilusão na sua cabeça que essa pessoa é, pode combinar com você. E eu era a rainha dessa ilusão de, de ficar imaginando que essa pessoa poderia ser perfeita, né? Que a gente poderia construir uma família. Eu já imaginava trocando de sobrenome. Meu Deus do céu! Então, realmente, dói muito a rejeição. Dói muito quando a pessoa não quer ficar com você, né? Agora... A grande questão é que eu não cultivava isso, não deixava crescer. Você colocou aqui cinco anos. Então, veja, aí dói muito, é muito tempo investido, é muita emoção investida, é muito pensamento investido, é muita coisa investida. Então, uma coisa é você realmente perceber uma rejeição e aceitar e seguir em frente. E quando a gente não aceita, né, como foi o caso anterior, eu não aceito que termine comigo, aí eu estou criando um problema para mim. E o fato de eu não aceitar que termine comigo é algo que precisa ser olhado, né? É algo que precisa ser olhado, é uma coisa que é, precisa de uma ajuda profissional, uma ajuda de um, de um psicólogo para realmente lidar com isso, para entender da onde qual que é a raiz disso que eu não aceito, que termine comigo, que eu não consigo, né? Tem raiz aí no, no teu passado. E quando a gente coloca a luz em cima disso, isso resolve. Né, porque o, o mais, é, né, digamos assim, se eu, se eu tenho uma, uma raiz um pouco mais saudável, nesse sentido, quando eu percebo a, re, a rejeição, che, chega um ponto que eu desisto, falo, ok, não posso fazer nada, vou seguir a vida. Dói, vou chorar por um tempo, mas passa. E aí eu vou olhar para outros, né, vou olhar em volta. Então. Você falou aqui, complementando, eu tenho um ficante que não responde as minhas mensagens, só quando ele quer, e tem cinco anos com ele. Então, veja, um ficante que não responde as minhas mensagens. Gente, uma pessoa que não responde as tuas mensagens, acabou, acabou. Acabou. Porque, primeiro, quando você coloca assim, não responde as minhas mensagens, parece que né, me dá a ideia de que você vem insistindo, você vem mandando mensagem, puxando o assunto, mesmo quando ele não manda, mesmo quando ele não responde, você mesmo assim continua mandando mais mensagem. Então, mostra também que você também está estendendo o tapete para ele passar em cima de você. Né? Por quê? Porque você não está aceitando a rejeição, você não está aceitando o não. Né? Você fala assim, não, peraí que eu vou convencer. Como assim você não vai querer ficar comigo? Vai ficar comigo sim. E aí, a gente tá, tá, tá montando a, a, uma cama ruim pra deitar, né? Então, você já colocou aqui. Então, tem várias coisas assim que chamam muito minha atenção. São gritantes. Pessoa, um, não responde a mensagem. Dois, cinco anos. Cinco anos, gente, é pra, ou você tá assim num, num namoro muito sério, ou casada, pra, não dá pra ficar cinco anos ficando né, a menos que você não tenha intenção de ter um relacionamento profundo, né, de, de aprofundar com ninguém, mas não dá pra a gente ficar assim, se é, enganando, né, mentindo para si mesma. Ah, não, mas eu não quero também. Para mim tá bom assim, ou para mim tá bom assim. Às vezes é tipo assim, eu prefiro migalha do que ficar sem nada, né. Então tem que a gente tem que ser muito verdadeira com nós mesmas. Uh, mas a grande questão é que as pessoas têm necessidade de conexão, né, de profundidade, de se abrir, e, e isso se dá numa relação real. Ficar por cinco anos, né, mais uma bandeira vermelha aí. É, você colocou que ele nunca foi na minha casa, só umas cinco vezes, mas quer que eu vá na casa dele quando bate aquela vontade. Então, quer dizer, basicamente ele só, só quer você quando dá, dá vontade, né? É, e você colocou assim, pode isso, Pri? Eu falei, eu penso assim, pode, se você permitir. Se você não permitir, não pode. Eu não permitiria, né? Mas a grande questão aqui é expandir o amor por você, né? Se perdoar é, por qualquer coisa, né? Por, por, por esse tempo investido também, né? Por, por ficar nessa ideia de que as coisas vão mudar. Porque, como eu falei, muda mais para pior. Porque quando a gente fica cavando o buraco da desvalorização, só vai mais para baixo. Então, é cada vez menos valorização, é cada vez menos admiração, é cada vez menos é, atração, é cada vez menos amor. Não mais. Porque você, através do teu pouco amor por você, é, tá, é como se ele estivesse segurando um espelho para você. Então, o comportamento dele é como se ele estivesse espelhando o teu comportamento. Então, se você... É, deixa ele passar por cima de você, não se ama, não se cuida, não se protege né? desse, desse pouco amor, dessa pouca é, valorização, dessa pouca, desse pouco respeito por você, se você não se protege disso... Você está permitindo e, 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 e só piorando a sua situação, porque ele cada vez vai desrespeitar mais. Não faz isso mudar para melhor, muda para pior. O que vai trazer mudança é a tua mudança interna. É você descobrir aquilo que você faz para você conseguir é, se tornar mais autoconfiante, conseguir... Curar as suas feridas internas, né? essas questões aí que estão te travando, tá bom? Descobrir os seus padrões, por que, que você faz uma coisa, por que, que você faz outra, e aí a gente se liberta. Então vamos lá, amores, para a terceira mensagem e última: ah, oi, doutora. Não sou doutora, mas eu só tô lendo aqui o que ela escreveu. Ele tem 50 anos, eu 30. Transei com ele, estou apaixonada, foi a minha primeira vez. Eu sou uma mulher independente, gosto de viajar e sempre fui livre emocionalmente. Mas agora ele sabe que estou muito envolvida como se estivesse na mão dele. Eu me sentia insegura por causa da idade dele, achando que ele poderia que querer pegar outras. Acabamos nos afastando por isso e também por conta da quarentena. Eu falei para ele que seria melhor nos afastarmos até eu gerenciar esse sentimento mas aí ele soube me dar uh, esse afastamento. Né? Uh, fiquei louca, chorando, morrendo de saudade, querendo saber como ele estava e achando que ele estava com outra porque está num paraíso no Rio Grande do Norte chamado Pipa. Então, eu mandei mensagem assim, como está você? Mesmo que sejamos afastados, gosto de você e sinto sua falta, mas tudo bem se... Do que começarmos a restar apenas uma amizade ah, por termos seguido caminhos diferentes. Às vezes, a amizade guarda mais laços de afeto do que teria sido de uma outra forma. Ele me respondeu na mesma hora com áudio, dizendo que estava apenas respeitando o meu espaço que eu pedi e que se eu quisesse falar com ele, ok, se eu não quisesse, ok também. E que também sentia minha falta e tinha saudade principalmente em dias tristes, que passou por alguns problemas na família. E que a única coisa que ele tinha feito era ficar em casa escrevendo o livro dele que... e não tinha nem almoçado. Depois voltamos a nos falar de novo agora. Mandou vários áudios e vídeos e que estava fazendo nos últimos dias e também queria saber como eu estava. Bom, minha querida, veja. Você colocou aqui que você tem 30 anos, ele tem 50. Que foi a sua primeira vez, né, sexualmente falando. Uh, e que você é uma mulher independente e que sempre foi livre emocionalmente. A impressão que me dá é que você foi livre emocionalmente porque você não se permitiu abrir o coração, não se permitiu amar. Muito mais do que, é, né? Tem pessoas que até têm relação sexual, mas não abrem o coração. Você praticamente dá a impressão que você se abriu por inteiro, né? Sexualmente, né? De corpo e de alma, é, abriu aos 30 anos para essa pessoa. E é por isso que você falou assim: sempre fui livre emocionalmente, por quê? Porque você sempre fechou. Né? fechou totalmente o seu corpo e a tua alma para um relacionamento. A hora que você abriu, né? então por que, que você fechou? Porque provavelmente tinha algum trauma aí, algum medo, alguma coisa que te impedia de, de ser livre nesse sentido de, é, de realmente amar. Então, esse teu livre emocionalmente é, é questionável, né? porque não é tão livre assim, na verdade, você barrava para não sentir certas emoções para não se colocar vulnerável, então você ficava tranquila, né? Então você ficava numa tranquilidade emocional, digamos assim, mas não de fato uma liberdade. É, e agora ele sabe que você tá muito envolvida, como se estivesse na mão dele, sim, porque realmente é, você se abriu totalmente, né? Não quer dizer que essa pessoa seja um homem da tua vida, não quer dizer que ele seja é, a pessoa mais especial que você já conheceu, simplesmente foi a primeira que você se permitiu. Tá? E, e, e é muito comum, né? A mulher ela se apaixonar pelo primeiro homem que ela transa. Então, tem aí uma, uma conexão, tem uma, algo que fica aí para sempre, né? Dessa primeira interação sexual. Mas uh, é importante realmente analisar de uma forma mais, mais ampla, né? Se realmente essa pessoa é a pessoa para você. Uh, eu não tô falando porque eu acho que não é, tô falando simplesmente porque é, às vezes a gente se ilude, a gente enxerga muitas coisas e você é, se apaixonou muito rapidamente. Por isso que eu tô falando que eu não sei se ele é pra você ou não é. O que eu tô falando é que às vezes a gente tem, cria muita ilusão, muita fantasia de quem é essa pessoa, né, e nem ela, ela não é realmente, de fato, tudo isso que você imagina, né? A gente fantasia muito. Por exemplo, você colocou aqui, ai, ah, fiquei insegura por causa da idade dele, achando que ele poderia querer pegar outras. Amore, você tem 30. Ele poderia ficar inseguro por causa da tua idade, que você está na flor da idade. E ele poderia, sim, estar querendo acalmar. E você querendo, né? Digamos, foi a primeira pessoa que você transou, então você poderia estar querendo conhecer outros, você poderia estar querendo... Enfim, agora é ficar com outras pessoas, então veja, é uma coisa da sua cabeça, né, que você visualiza ele de uma forma tão grandiosa, tão fantasiosa, né, por que é fantasiosa? Porque ainda não deu tempo de você conhecer ele de fato, né, você tem muita é, imaginação do que ele seja, ah, por isso que eu falo, você está apaixonada muito rápido por ele, né? E você colocou várias coisas que mostram, ó, fiquei louca, chorando, morrendo de saudade. Tudo isso mostra uma, uma, uma é, idealização dessa pessoa. Você não conhece essa pessoa, você não namorou com ele de fato, você não se relacionou com ele de fato, para saber de fato se vocês têm aí uma sintonia de almas, se tem aí algo que realmente é, merece... É, ser cultivado e tudo mais e a relação ela tem que trazer paz a relação ela, né, tem que ser leve então realmente né, é difícil a gente é, às vezes aos 30 anos você começar a, a permitir sentir certas coisas então às vezes a gente vai no, 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 do 8 ao 80 né? então não deixava nada ou do 0 ao 100 né? não deixava nada agora eu, eu abro tudo então Vamos aos poucos, né? Conhecendo essa pessoa, se permita conhecê-lo de fato, quem ele é, e não a identificação, a idealização que você tem na sua cabeça. Tudo você acha que dele é maravilhoso, ele tá num paraíso chamado Pipa, né? É, e você já passou um tempão imaginando com quem que ele deve estar tá lá, porque deve estar tá nesse paraíso com alguém, e sabe? Então, é, você já. Você está romantizando demais a vida dele, a história dele, né? Ele tem 50 anos, ele tem com certeza um histórico aí, né? Enfim, e, e precisa ser melhor avaliado, melhor conhecer um pouco melhor esse histórico dele e não ficar romantizando tanto, sabe? ah. Uh... Você falou que ele também sente sua falta, saudade, com certeza, né? Vocês tiveram algo bonito, algo gostoso, uh, e você escolheu se afastar porque você abriu um pouco o coração e aí deu muito medo, você falou assim, não não, não, não consigo lidar com isso, fecha, 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 fecha. E aí, se afastou. Então, o que eu te diria é agora, vamos sair desse zero ao cem. Vamos lá para uma, uma evolução gradual, né? Vamos para o dez, vinte, trinta vai aos poucos conhecendo essa pessoa, né, uma relação de, de casal tem que ser uma relação entre iguais, uma relação, né, que um, um, os dois estão ali no mesmo nível, um equilíbrio de dar e receber, é, também no teu caso, eu diria, é importante fazer aí um, um processo com a psicóloga, né, é, o meu curso também super indico para você, para que você se reforce aí na tua autoconfiança, para que você se reforce no teu auto amor na tua segurança, no do teu próprio valor, para que você não ache que uma pessoa que, que acabou de chegar já é aquela pessoa que, meu Deus, se ela for embora vai acabar minha vida. Calma, ela acabou de chegar, né? você nem sabe quem ela é, você nem sabe se ela tem é, algo realmente a, a agregar na tua vida ou se é tudo fonte da tua imaginação, da tua idealização de anos, de um relacionamento perfeito, tá bom, minha querida? Mas parabéns para você, por você ter é, se aberto para o amor, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante a gente viver, a gente viver as emoções, então, né, como diz o Roberto Carlos, né, se chorei ou se sofri, importante é que emoções eu vivi, então, quando você fala assim, fiquei louca, chorando, morrendo de saudade, eu te diria que pelo menos você está vivendo né, melhor do que ficar congelada, com as suas emoções congeladas. Então, foi bom né, dar esse choque para você é, descongelar, e aí agora a gente vai para uma coisa um pouco mais madura, mais racional, né? vamos deixar algo um pouco mais, é, né, numa percepção da realidade, não uma percepção da idealização. Tá bom, amores? Espero que tenha ajudado vocês, espero que compartilhem com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, que deixem os seus comentários aqui para eu saber se vocês estão gostando e tudo mais. E é isso, espero vocês no próximo podcast, se inscrevam aqui no canal do YouTube se não se inscreveram e acompanhem também as lives que nós temos em geral aí nas segundas-feiras à noite, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!